0: La pandemia actual ha traído graves consecuencias en muchos ámbitos, entre ellos el de la salud mental, del cual es muy importante que hablemos. Nosotras somos Alejandra y Leonora y juntas somos Mandarax y en esta cápsula les contaremos sobre el coronavirus y la salud mental. Esta pandemia,
1: igual que cualquier otro brote de una enfermedad grave, puede ocasionar mucho estrés. Por ejemplo, al pensar en enfermarnos nosotras o nuestras personas queridas o por saber del sufrimiento de conocidos y desconocidos. A eso súmenle que hay que tener precauciones que antes no había, que puede haber restricciones, por ejemplo, que no podemos salir de casa y que además hay una crisis económica ocasionada por esta situación. Todo esto
0: puede traer sensaciones muy fuertes de incertidumbre sobre el futuro. Algunas personas pueden lidiar mejor con esto y han manejado bien la situación, pero hay muchos que no la están pasando nada bien. El miedo, la ansiedad, la preocupación y el estrés son respuestas normales a una situación tan amenazadora y desconocida y a veces se pueden salir de control y afectar profundamente la salud mental. El estrés emocional
1: que ocasiona la pandemia se expresa principalmente como miedo al contagio, ansiedad, preocupación, angustia, enojo. Algunas señales de que nuestra situación mental no anda tan bien son, por ejemplo, que tengamos una preocupación excesiva por nuestra salud o la de otros, un miedo muy extremo o paranoia de que nos enfermemos y además culpa por no poder
0: ayudar o no ser productivos. Todo esto puede generar cambios en el apetito, cambios en energía, en los niveles de actividad y dificultad para concentrarnos o dificultad para dormir. Pueden además presentarse reacciones físicas como dolores de cabeza o de cuerpo, irritabilidad o un enojo descontrolado.
1: Las personas más susceptibles a estos problemas han sido los trabajadores esenciales, como el personal del sector salud, los repartidores encargados de la limpieza, las personas mayores obviamente, pero también los niños y adolescentes, las personas que tienen un mayor riesgo de contagiarse y las personas que ya tenían algún padecimiento mental, como la depresión.
0: Se prevé que durante y después de la pandemia, los niveles de depresión, abuso de sustancias, suicidio y estrés postraumático se disparen en todo el mundo. En México, en estos momentos aproximadamente el 30% de la población reporta síntomas de depresión, mientras que en el 2012 el porcentaje era solo del 7%. Las personas con síntomas severos de ansiedad son el doble de los que había antes de la contingencia. Y además hay otra
1: situación súper triste y muy devastadora relacionada con esto. Desde que empezó la pandemia, la violencia doméstica contra niños, niñas y mujeres ha aumentado de forma alarmante en muchos países. En Australia un 40%, en Francia 30%, en Argentina 25% y en México, tan solo en la Ciudad de México, las llamadas por este tipo de violencia
0: se triplicaron durante la jornada de sana distancia con respecto del año pasado. Hasta aquí la cosa suena muy gris, pero hay mucho que podemos hacer para lidiar con la situación. Hay recomendaciones sencillas como tomarse un descanso de las noticias y de las redes sociales... Pues escuchar sobre la pandemia todo el tiempo, todo el día, puede ser súper estresante y generar mucha ansiedad.
1: Durante estos breaks puedes aprovechar para hacer cosas que te gustan, como qué sé yo, leer, pintar, ver una película, otras cosas que nos producen bienestar. También es súper importante conectar con otros. Aunque estemos aislados físicamente, esto no quiere decir que no podamos ponernos en contacto con la gente que queremos por teléfono, por
0: mensajito o por videollamada. También es bien importante cuidar de nuestro cuerpo y mantenerlo activo. Si puedes, cada media hora levántate tantito para dar al menos un par de vueltecitas. Estírate, haz ejercicio, limpia tu casa o asama tu cara por la ventana para respirar aire fresco y que te dé el solecito. Y si crees que necesitas
1: ayuda profesional, es súper importante que la busques. Hay muchos terapeutas y psiquiatras dispuestos a atender por teléfono o videollamada. Y además, se puede empezar terapias y tratamientos a distancia.
0: Esperamos que esta información les sirva y les sugerimos escuchar nuestro podcast Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Estas cápsulas son un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de la doctora Marina Escalera Zamudio y del psiquiatra Rafa López.